0: 我们讲的那个结婚词啊，其实就是说白头到老，其实就是在背，
1: 你根
0: 本不理解这四个字背后所包含的含义
1: 。你的关系的状态决定了你的人生状态，那这个关系里边也会分不同的关系，而亲密关系的 quality， 它的质量是绝大程度的影响了你的整个人生的质量。我们大部分人其实都是属于那种知道很多道理，但依然过不好这一生的那个状态。就现在这个社会，我觉得大家其实道理都知道。你包括那些什么，呃，那种小红书啊、视频啊，就各种媒体看书，你你可以获得所有的知识。但是你你知道的那些知识，不代表你能够真的把它运用出来。一旦你要往上，你比如说你成为一个 manager， 不管你多大的官，一个 manager， 其实你的 mindset 是非常不一样的。那在 coaching 中，我们一直有一个非常重要的一个名言，就是很多你赖以生存或者说帮助你上位的那些技能，在当你达到那个位置的时候，它反而成为了你的阻碍
0: 。大家好，欢迎来到 C 的海外创投圈的播客频道，我是主持人晨晨。今天我们邀请到的嘉宾啊，是我们的陆达，英文名是 David。David 你好。
1: 你好，晨晨。
0: 呃、uh, ，我知道 David 他有很多很多的关于他的一些这个，就是我们可以称呼他，他是海外的这个情感教练。但是呢，呃、在我眼里，我觉得他所涉及的内容好像又不仅仅是情感教练这么简单。能不能给我们详细的介绍一下
1: ？啊，没问题。那其实我现在，嗯、呃，更主要的这个 title 是两块，或者是两个 area， 一个呢是 career。嗯所以我是一个 career coach，、嗯、一个职场教练或者职场导师、嗯。另外一块呢，其实是我们所谓的 relationship coach， 就是关系教练，你、嗯、也可以称之为情感教练。那这个关系的话，其实有三个领域一个是嗯夫妻关系，或者说是嗯亲密关系。那第二个关系呢、嗯、是就是亲子关系，或者说跟原生家庭的关系。第三个就是和自己的关系，嗯，无论是你的状态啊，或者说是只要是任何和你内心相关，包括很多人会有内耗啊。那些都是我们 coaching 的一些 area
0: 。现在目前的话，那个 David， 你现在是工作室的形式，还是说是，嗯，你你的你的工作的方式是就形式是怎样
1: ？工作的形式的话，现在我不知道你如何定义工作室哈。现在就是，呃，我有个公司，然后我们现在会开展前面所说的个人的 coaching， 包括 workshop 这样的一些业务。
0: 因为刚刚我有听你有讲到，其实好像我们讲说情感教练的话，它可以分成很多个模块的这个关系。因为其实我们在讲情感的时候，它一定会链接到人，那人跟人之间的关系，可能我们都会有碰撞出情感的纽带。所以说，可我可不可以把你统称为，它其实是在呃。他是跟心理学
1: 有相关，但是他好像又是高于心理学、嗯嗯、啊。对，你可以这样理解哈，<笑>就是呃，我觉得情感教练只是一个大家普遍的一个定义。我觉得我更多会愿意称之为 relationship， 就关系教练，因为就像你说的嘛，人其实最核心的是关系，你的关系的质量的好坏决定了你整个人生的质量的好坏。嗯，所以嗯，就是他是跟心理学有紧密的关系，而且。从教练的角度来说，嗯，很多的理论的确是来自于心理学，但是心理学有很多的弊端吧？我觉得，因为心理学它的整个它发展了很多年，而且门派众多，嗯，其实很多人，包括因为我有很多的客户，他在找到我的时候，其实已经在心理医生或心理咨询师那儿已经找、了，已经看了大概半年、一年甚至好几年了，就他们普遍的感受是，心理医生或心理咨询师是能帮他们可能最。最最 urgent 的那些事儿是可能可以适当的去缓解，但是他们可能 life 从30 40分变成了五六十分，但是或者说最多到70分。但是如果他们想要达到100分的人生，其实是非常困难，或者心理医生没有办法去帮到他达到那个位置。所以教练更多的是从那个角度去帮助你达到一个更好的状态，不论是关系的哪个领域，或者说包括职场。其实是在这个角度去帮助你成为一个更好的你自己。嗯
0: ，能跟我们介绍一下？其实我个人是比较好奇的。我相信我们的，嗯，呃、听我们播客的一些听众也应该是对这个领域都不是非常的专业的。那实际上，作为一个个体，我们在日常生生，我们在日常生活中也是各种关系都是，呃，比如我们有家庭关系、有工作关系、朋友关系，但是我们都知道。其实每一段关系，我们可能都不会那么的能够去处理成自己想要的样子。嗯，那我们就比较的，我就是我自己就比较好奇哈。比如说，在这个过程中，你们的这个案、嗯、案例哈，比如说帮助到客人，能跟我们分享一些，嗯、那可以引出一些当事人的比较详细的资料了。那我可以跟我们分享一下一些改变前后吗？嗯嗯
1: 啊，有有好多
0: 、
1: 嗯，举个例子哈，你比如说，嗯，婚姻的，嗯，婚姻的很多客户其实找到我的时候，往往是夫妻俩一个人找到我，找到的时候他的状态就已经是非常糟糕了。有包括之前还出过一篇小红书，就是，嗯，就是那个打开那个镜头，我我我跟他第一次 coaching 的时候就看到那个背景就是一个床，所以我就基本上就就直接问他说，你是不是在酒店里？哎，他说是，那我说啊，我说我我我我大概应该知道是发生了什么了，因为一般的情况就是，呃，基本上是被被被太太很多很多先生啊，就是被被太太赶出来了，然后必须要在外面住，然后也有，因为其实说实话，让让男生找一个教练其实挺难的，所以很多也是被逼得不行，然后才会找到我，嗯，所以就他们就有很多人是这样的一个状况，就婚姻已经濒临离婚，或者说已经在走这个流程的这样一个状态里。找到了我，然后去帮他去做教练，因为其实这也是我我当时会做这件事情的一个很大的一个初因，因为我觉得，尤其我们华人哈、啊，对于婚姻这块的认知或教育是非常少的。我们所有人在结婚的时候，也没有说有专门一个培训，或者说是一个一个考试，对吧？你拿了 certification 你才能去结婚。大家就这样就这样，可能就按照父母的这个模式，然后就去走结婚、生孩子这样一一个流程走下去。那在这个过程中，其实。是有很多的一些方法论，或者说是有一些方法可以让这个婚姻经营得很好，但是我们根本都不知道，尤其我们华人。我觉得西人的话，可能多多少少会有一些教会啊，他们会有一些这样的培训或分享。但我们华人其实这个部分是非常大的一个欠缺的部分。所以我其实也在帮另外的几个朋友，在对于一些新婚的夫妻会做一些培训啊什么，因为其实是很好能够帮到他们，在婚期初期如果能够有这样一些认知的话。所以回到前面的那个故事哈，就是。那些那些那些先生们找到我的时候，就是那那个状态。然后一般我就会跟他们基本上每周或者几周 co-coaching 一次，然后去 work on 很多东西。然后你会看到就，就当然我们会是个 private area， 但是你会看到大男生哇哇哭啊等等，就有很多的 emotion 会出来。嗯，那最终的结果，目前呃我 coaching 的大部分的婚姻的客户，不能说百分之一百，但是大部分的客户都。就是现在婚姻变得非常好，基本没有离婚，嗯，所以这是我觉得非常开心的一件事情，因为，嗯，我觉得还挺、挺、挺能真的能帮助到别人的，因为其实不管是说他他找到我的时候，其实人已经处于非常内耗的状态，其实工作上各方面已经没有办法去专注于去做他该做的事儿，另外一方面其实也很大程度是帮他省了很多钱，因为你知道离一个婚基本上一半的财产财产就没有了嘛，所以其实。哎，我相信所有人也不希望能最终走到这一步，但是我觉得大部分人其实也并不知道该怎么去、嗯、去、去让这个婚姻变好，或者如何去拯救这个婚姻。嗯
0: ，那问一个比较专业一些的问题哈，其实我觉得婚姻的课题，嗯、我们每一个人可能都要去经历，有可能是现代社会的话，包括我们华人圈也是这样，好像早期的话，大家都是。呃，会比较早结婚，但那个时候其实我们的结婚可能更多的是带着一些父母的催促。是、嗯，对我们的人生来说，我们并不知道婚姻是今后它代表着什么。那所以更谈不上说你要去经营这段婚姻，嗯、还是说你你根本我们讲的那个结婚词哈、啊，其实就是说白头到老，嗯、其实就是在背
1: 、嗯，你根
0: 本不理解这四个字背后所包含的含义，嗯、对吧？嗯、那。呃，就是您的这个，就是这种专业的这种，呃，我觉得给可以给到我们的大家一些建议，或者说，其实是不是我们也可以像、嗯、我有听过说，那像西方新人他们习惯会用到婚姻咨询，嗯，那或者说有婚前的一些，哎，就就类似于像培训吧。其实每一个岗位在你转换人生角色的时候，嗯、我们都需要去学习的
1: 。是是的。
0: 如果站在您的专业角度的话，就是你、嗯、你觉得说，比如说啊，现在我我的小孩未来他也会面临就是谈恋爱呀、啊嗯，或者以后也会要结婚啊，那我会在他什么样的一个阶段，我去建议他，我我们可以做一些婚前咨询，甚至你要知道那个事情，嗯、结婚这件事情，他不是懵懵懂懂你去去做了、嗯，就是一定会幸福的。可、嗯、可不可以给我们一些，比如说在什么样的时间段，我们可以去学习一些这方面的？一些必要的这个知识，或者是一些内容、嗯
1: 。我我觉得就是就是，我觉得像婚姻，其实说到底是，其实我更愿意称它为亲密关系。嗯，因为亲密关系它的这个领域，就不管你是不是结婚，或者说你还是在谈恋爱的阶段，因为它这个关系是在人的生命中非常特殊的一段关系。你不像朋友关系，或者说是和父母和孩子的关系。那一个会有血缘关系，另外一个是你，你你比如说我，我觉得这人不好，我可以不跟他见面，或者同事，我可以跳槽，或或者怎么样。但是亲密关系是一种，你可以想象成，就是他是为什么说是特别特殊的，因为就是一个陌生人，然后在你的生命中其实占了大部分的时间，你几乎是从早眼睛睁开一直到闭眼，一直跟他在一起，而且是一个陌生人，你面还非常。是赤裸相待的去，这样去去看到彼此各种丑态都能够互相见到的这样一个状态的这样一个人，这个关系是特别特别难处理。但同样的，也是就是我我我看到的很多的亲密关系好的那些夫妻或者说人的状态是非常非常好的。就是我觉得，你如果从就像我们前面说，你的关系的状态决定了你的人生状态。那这个关系里边也会分不同的关系，而亲密关系的 quality， 它的质量是绝大程度的影响了你的整个人生的质量。你说这个工作，我觉得不喜欢，我做的不开心，你可以跳槽，你可以换。当然，你说有很多人说，哎，那我婚姻我也可以换，我换一个老婆我换一个老婆。但 in reality， 就像我所 deeply b e l i e v e 的，因为换不能解决任何问题。就是你觉得这个人有各种各样的问题，你换了一个人，可能这些问题没有了，但是他会有另外其他的问题。所以，嗯，就是这门学科，就像回到你前面那个问题，就是什么时候该去学习？其实，在我看来，就是亲密关系的这件事情本身，呃、嗯，任何时间开始都是很好的。就哪怕你说孩子，包括我们家 teenager， 我不需要去教会他那些亲密关系的东西，但是，其实就是和人和人的沟通嘛。只是亲密关系让这个沟通变得更频繁，你会有很多的一些所谓的 critical conversation。你比如你跟朋友之间不可能会去谈钱，但是你在夫妻关系你必须要谈这件事。就有很多很 typical 的一些很难的一些 conversation， 你在亲密关系里都要去面对。所以这是一个在我看来更像是一个 communication skill。在你有 emotion 的时候，在你愤怒的时候，在你在有情绪的时候，如何去和对方去去沟通？所以这个 skill 本身，我觉得其实任何时间都是都是非常值得花一是 a s an investment 做一个投资的话，值得花时间去学，去 practice。而且它是一个非常实实战性的，你知道吗？就是你不是说你学完了，你拿了一个 certification， 我就没问题了，你还要去 apply 到你的 life 里边，你要 apply 到你的跟另一半或跟朋友的相处中，因为很多时候，就像我作为教练，你知道吗？我经常会说的一句话就是。我们大部分人其实都是属于那种知道很多道理，但依然过不好这一生的那个状态。就现在这个社会，我觉得大家其实道理都知道。你包括那些什么，呃，那种小红书啊、视频啊，就各种媒体看书，你你可以获得所有的知识。但是你你知道的那些知识，不代表你能够真的把它运用出来，也不代表你能真的活出来。所以这是其实是在我看来一个非常大的不同。嗯。
0: 所以说，我们的情感教练的他起到的一个作用，应该是说，我们就算是在信息如此爆炸的这个年代，我们是可以就是对知识的获取是可以就是特别的快啊。但是，实际你并不会用，你不知道。如果你没有，就是我们大部分人都说，其实，嗯，所谓这个关系的处理，有的时候我们讲说是很考验一个人的情商的。对。但是我们在讲说。有的时候，我们就是可以处理好跟朋友、跟同学、跟同事，但是我们唯独就是处理不好那个最亲近的人的这个关
1: 系，因为这是最难的
0: 。对，所以其实我有,有的时候我也在这个思考啊，其实我们人的很多时候，你的所有的这个关系，我不知道在你所在的这个领域有没有这个说法，它其实各种关系也都是我们本身内心的折射
1: 。对，是的，就是你内心的投射。
0: 嗯，所以说，其实我在想，所谓这个处理关系，有的时候我们其实不见得就是我们亲密关系处理不好，我们自己认为的好像我的亲子关系还可以，好像我跟同事的关系还可以，嗯，但事实上反过头来，可能更多的成长的功课还是在自己的内在。
1: 嗯，是的
0: ，这样理解是不是会呃还是？可以走得
1: 通的，对，完全没有错。其实这是一个非常嗯、um, foundation 的 belief， 就是为什么我说我是关系教练，而不是说我只是一个婚姻教练，或者说只是一个亲子教练，嗯、是因为就像就像陈真你说的，就是它的底层逻辑是一样的。因为基本上我见到的所有，如果在亲密关系中处理不好，或者在亲子关系中处理的不好，基本上一定会映射到其他的生活各个板块。不会说只是在一个领域做的特别棒，其他都是 perfect， 那是不存在
0: 的。嗯嗯，那除了呃亲密关系以外的话，有一些什么样？有没有一些关于我们这个就是呃刚刚有我刚刚有有很好奇的问到，就是你除了是在做亲密关系的这个部分啊，那事实上还有跟这个个人成长教练的这一块，是不是跟我们刚刚讲的时候，我们跟自己内在的关系这个是相关联的
1: ？对。嗯，其实内在的那块其实是很大的一块 foundation， 因为嗯，基本上大部分你看我们，因为我你知道我之前有一个有一个模型哈，就是叫做捉住花瓶的模型，就是我们其实大概的理解，你可以看成是，就是我们的整个人生，基本上我们大部分人所看到的，就是那桌子的，你可以想象一个桌子，三个角的一个桌子，那三个角分别就是代表了，嗯，就是你的亲密关系。你的这个家庭的关系，以及是你的这个就是所谓的 career 和金钱的关系，那这三个关系就你可以看出，就大部分人其实围绕的都是这三个角。嗯那这三个角为什么会是这样个模型？因为核心是，呃，这个桌面之上可能会有些别的东西，桌面之下会有一个柱子。那这三个角的任何一个角如果断了，或者说矮一大坨，那你基本上这桌面就不平衡。如果断了的话，基本上就完全倾斜了。那桌面之上，其实我的定义是所谓的你的事业，你的所有的基于这个 foundation 之上的你能创造的、为这个社会创造的，或者是为这个世界创造的一些东西。那所以你可以想象说，不管是你的嗯婚姻出了问题，还是你知道有很多客户找到我的说，孩子现在体内就已经不跟他说话了，或者孩子已经搬出去了，他们已经老死不相往来了。就那些人，就他们可能事业很成功。外人看来很优秀，但是他们的内心是非常痛的。就是，所以你可以看成是，对于每一个人来说，我们其实大家都在围绕的是说，哎呀，我的婚姻有问题，或者说我的亲家庭关系有问题，或者说我职业有问题。我们似乎都在围绕着这个，但是那个桌子之下的那个圆柱，其实是关于我们个人。就是如果你的这个柱子不够 strong， 不够 solid、嗯。非常软趴趴，或像沼泽一样，嗯、那你你在那之上的关系，其实根本就没有办法建立的很稳定。你如果内心一直是一个特别内耗或者说消极的一个人，那你如何 expect 这个婚姻或者说这个亲子关系会变得更好，是非常难的。所以就像你说的，回到最后，其实一定是围绕着你个人的那个状态、个人的那个那个所谓的 mindset， 很多的部分可以去 work on， 而且。嗯这个就回到像前面你你说的那个问题，就像我前面说，就是目前这个世界什么知识都有，因为大家说实话，对于这个所谓的嗯情感教练啊，大家其实还比较 c o n f u s e 说、right? 这是到底是干嘛的。那其实给大家举个很简单的例子，就是大家如果去健身房，你会请健身教练。那你看现在满大街的，你都可以找到，比如说我要锻炼这个这个这块肌肉，对吧？胸二头肌。那我我去看一些视频或找一些知识，我也能自己锻炼。那对于像我们说的情感教练来说，其实你可以看成大脑里的某一块肌肉，其实我们是很弱的。就像夫妻关系，我们如何相处，我们这块肌肉可能就没有，或者说我们需要去锻炼。那我们当然可以去看一些书去做，但是这就像你看书去锻炼你真实的肌肉一样，你没有一个教练的陪伴或指导，你可能会做一个错误的动作。你可能明明是锻炼这块肌肉，但是你使用了其他的肌肉，看上去你像你做完了这这些 push up 或怎么样，但事实你根本没有锻炼到那块肌肉。所以从呃情感或者说婚姻、亲子的这个角度，教练来说是同样的，就是我的角色是陪着他不断的去锻炼他的大脑的内部的那些肌肉，去让他变得更加 resistant， 变得更加 strong， 更加的 flexible。是我这一段的话，其
0: 实我。特别的能够感同身受，因为我就是在那个，嗯，上过这种一种是大大班的这种课，比如说你做普拉提、嗯，你跟着大班走，和你跟着小班走，还有你上过那种大课，支、嗯嗯、教，然后你再上私教，然后现在上完私教之后，我自己在家里。再去对着那个电脑的，比如说有现在有很多线上课程嘛，你再去练习的时候，它整个体验和感受是完全不一样的。是
1: 的，是
0: 的。所以就是说，当你如果没有一个正确的在早期的时候，如果你的发力点、你的呼吸、你的感觉，你如果你找不准的时候，也就是说，我们经常在说，就是南辕北辙，这就是我们中国的这四个字特别的形象。如果你用错了力气，发错了这个也是错的，你可能事与愿违。所以在很多时候，我们经常说，呃，中国人其实很不愿意去外露我们的情感
1: 。对，是的。似乎
0: 我们的情感不圆满，他会是有一种羞耻感，显得特别不成功。所以更加，我觉得，嗯、呃，当然在国内哈、啊，我知道现在也有很多的。心理咨询，但是好像情感教练的这个概念的话，嗯、我还是到了澳洲之后，嗯，我才不接触，所以这个可能是跟、嗯、呃两边的文化不太一样，或者说每个人，嗯、或者说我们我们亚洲人偏含蓄，不太愿意去把自己的，我们中国人讲的家丑不可外扬嘛，嗯，对，嗯，那呃，我我我我我想了解一下，就你的这些。客户啊，或者这些案例当中的话，是不是我们大部分的人还会偏，就是华人如果客户是不是偏年轻一些
1: ？呃，其实我这边的客户年轻年长都有，嗯，啊、呃、五六十岁的客户也有，嗯，但我我我我其实同意你的说法，就是其实，嗯、呃，其实教练这个领域这个行业吧，其实跟心理学或者心理咨询相比，嗯、他其实很年轻，他的确是很年轻。那呃，你看所有的西就是西方的一些新兴的一些东西出来以后，其实会慢慢的在流传到国内，所以它是有一个一个延延迟的一个过程。那其实，在西方这边，其实教练也是一个很新的概念，它可能也就是二三十年的时间。那对国内来说，其实现在也有慢慢也看到有些人开始去做教练，但是你也知道，就是这个行业现在就是不太规范，然后就是这种混杂，什么都有。那。嗯，所以我，我我觉得倒不是说华人这个情感很内敛，其实从某种角度来说，正因为华人的情感或者说亚洲人，其实不单单是华人，包括像日本啊，就很多的这些亚东亚的族裔，其实就因为我们的情绪不像西人那么的外放，所以其实造成的那种问题更多。其实真的是更多，就是你说，诗人就是因为情绪，我一直认为就是一个能量嘛。你你发完了，其实宣泄掉了就就走了。但因为我们整个的传统教育，我们的整个文化就是喜情不怒于色，对不对？你不要呈现出来。那那你不呈现出来，我们往往的做法就是 ignore， 就是去或者是去压抑它。但是你要知道，这情绪不会走的。它其实你当你压抑或或去忽略它，它就在你的一直在你的身体里。然后我我有做过很多的客户的个案，就是有发生过很多很神奇的事儿，你知道吗？就是像一个客户找到我的时候，满脸都是痘，然后他那时候就是情绪被憋的不行，然后 c 群完好几次以后，他的脸就痘少了一半。他说他的饮食任何各方面没有任何变化，就是因为在那个教练的过程中有很多的释放，可以让他很多的 release。嗯、um, ，所以我，我我觉得其实对于我们华人来说，真的是我个人是觉得蛮蛮蛮重要的。而且你知道，就是因为我其实之前不是做这个领域的，因为我是一个 IT 男，一个做在在大公司做做项目经理的这样一个角色。其实对于我来说，也是因为有很多的 calling， 有很多的一些使命感，让我现在就转行，完全踏入这样一个新的领域去做这样一件事情。
0: 啊、uh, ，那原来的工作经历可以跟我们介绍一下吗？我们想看看说，哎，其实我觉得在澳洲啊，我认识了很多的朋友。其实每一个人，我们可能在前十年我们的履历是那样的，但是之后我们可以完全换一种方式来剩下的人生。也许我们也不知道现在这份事情，我们也不会说给他定义，说我一定要干一辈子，因为人生它可能就是充满了变化的。我们都做好。种拥抱变化的这种准备了
1: ，是是，我的经历挺神奇的哈。所有人都就是很多人都不太理解。当我当我刚决定创业的时候，我是我是读国内读的书，然后读完以后我就直接加入了 IBM， 嗯，然后是在那时候在上海，然后在 IBM 其实做了七年，后来就移民来了澳洲，然后也举家带口的过来。过来以后，嗯，也比较幸运，自己找工作，然后就找到了 IBM 的工作。然后就在一边做，后来就开始开始各种跳槽、考证，然后就去 Telstra， 包括还有一些中小型的公司，换了好几家。所以就是我就一直是这样，一直是一个项目经理，包括后来接触 Agile 敏捷这种新的工作方式，去做 Agile 的这个 Coach 明捷教练。嗯，其实一直是在这个领域，而且其实职这是为什么我说我除了关系教练以外，我还有另外一个抬头就是职场教练。就是我在过去的五六年的时间，帮助了上千位小伙伴找工作，呃，跳槽，因为这是我另外的一个 passion。就是我觉得我们华人在西方的市场，其实尤其在职场这个领域，其实大家就干干活的人很多，真的要升迁加加钱的时候，轮不到我们。其实是我们足以，就是我们很努力，我们是一群很勤劳的民族，但是在升迁上有很多的认知，我们是没有。的。就因为我自己的经历，就是我看到了，因为我做敏捷教练，我会有机会去接触到很多的一些高层，包括去看他们到底想要什么样的人，他们是怎么想。所以，就是我我在那个部分也现在也也会做很多的一些 training， 一对一去帮助我们华人的小伙伴在职场上得到一个很好的发展。那对于我来说，其实是在四五年前，四五年前的时候，当时去做了一些练，那时候我还不知道什么叫什么关系教练，啊，什么完全不知道。嗯，那时候就是去。也是机缘巧合吧，去做了一些练习。当时有一个练习，就是他让我去，就是有点像 meditation 冥想，然后去让我去看到我的去参加我的一个临终的一个追悼会。那个是让我印象特别深刻的，也是对我人生一个特别大的一个啊哈 moment。就我在那个练习中看到了很多，就比如说我给你举个例子哈，我当时。就我会看到一个不同的人到前面去跟跟大家分享我的一些生平的一些东西，嗯，其实从潜意识的角度来说，就是一些我其实内内心很看重的东西，所以我上去会看到，嗯，比如说我的孩子、我的家人、我的太太，包括我的很多的朋友，他们所分享的东西和我之前所认知的不太一样，你知道吗？就是那个对我是一个很大的冲击。另外呢，就像我当时在企业里面是做项目经理。然后我会期待说我的同事会上去说，哎呀，这个陆达是一个特别好的项目经理，对吧？他帮我们项目怎么样，怎么样？就是我们传统的思维嘛，对不对？但我就发现，所有上去讲的人，没有一个人说我是一个多好的项目经理，他们都说的是，哎呀，我记得陆达当时，呃，帮我辅导了一下我的婚姻，跟我那个时候还不是和婚姻教练根本没任何关系。我就是可能我平时喜欢去跟研究这些东西，我喜欢跟别人分享。他说，哎呀，谢谢他拯救了我的婚姻，等等等，就。就上就我当时看到画面，所有人都在讲这种类似的婚姻的亲子关系的，都这一类。然后那个那个之后，我不知道为什么我就泪流满面，就整个练习组我就哭的不行不行，就是觉得就觉得哎，这个这个好像好像意味着什么？对我来说指引着什么？因为我突然发现哦，原来在我临临死的时候，原来这些是我看到的东西。嗯嗯，那时候就会有一个非常大的 question mark。就说那那我现在做的这件事儿，我在干嘛呢？对不对？我做的这件事儿，我死的时候没人没人说我好，为什么还要继续做这件事儿呢？而且就是当他们去说的时候，我是真的内心很有触动，因为去就对我而言，那是一件特别有成就感的事儿，就是帮助那些人去可能婚姻啊、家庭啊、自己的状态啊，或者说换工作，就那个是对我特别有帮助的。反倒是说，哎，公司赚了多少多少钱，对吧？帮公司怎么样？其实对我来说，好像没有多大的触动。所以当时那是一个非常大的一个 moment， 然后呢，另外一个我也觉得很有趣的，就是当时就像我们华人，我一直会跟大家分享说，就是我们华人 networking 比较差，嗯，所以我是一个非常 active to networking 的人，然后我就当时就发现，呃，有很多我很 active 去去 approach 去去聊 catch up， 刻意的去经营一些关系的人，在我的那个练习中，他们就没有出现，你知道吗？就是他们根本没有参加我的追悼会那、嗯，那那我觉得 OK。那如果从这个角度来说，其实我花的很多时间没有任何意义。你知道就是这件事儿又不是我临死前希望看到的，这些人他又不会来参加我的追悼会，那我何必去花那些时间去这些人身上呢？就当时那个练习之后，我其实并不是我直接就转行去做 coach。而是当时就一个很大的 d 迭代趋势，有那些没有出现在我画面中的人，我就减少或者说不再跟他们再去刻意的去 networking， 因为我觉得没有必要 unnecessary。所以那个是一个很大的契机，然后就让我去接触到，诶，原来好像这些才是我想要的，所以我就开始去学习，去去学教练，包括大量看大量心理学的书。然后再慢慢的开始接客户，慢慢的、慢慢的，一直到几年前，然后觉得哎，时机成熟了，觉得也现在客户也越来越多了。全职的工作就是就是我那时候你知道吗？我那时候就是下了班就给大家做 coach， 然后呢，上班的时候还在正常上,上班。然后我经常就在上上班的时候，尤其是比如说因为项目经理要开会啊什么，我就经常会问自己：我说我在干嘛？我为什么要在这里？我为什么要去<笑>去去去领理这样一个一个 project， 或者去做这样一件事儿？我说我这点时间去去跟人家一对一，或帮一个人去改变一下他的人生，那不香吗？对不对？为什么要坐在这里去做这样一件事就经常会不断的去问自己这样一个问题。所以慢慢的我就发现，嗯 ，it's the time to to make a change。虽然就是对我来说，你想这么多年近二十年的职业生涯，突然跑出来一个一个很新的领域去去创业，其实内心是有很多 fear。的。但是就是我觉得其实还蛮 lucky 吧，就是在我相对还比较年轻的时候，就是有被 guide， 然后就走到了这一步，去看到了那些东西，所以就一路就这样一步一步的往前走，一直走到现在，所以还是蛮蛮有趣、蛮神奇的一个经历，我觉得。
0: 哦、uh, ，对，我觉得其实就是可能跟之前啊，比如说，如果你说你是在这个 IBM， 你是 IT 出身，你很难想象一个 IT 男他最后会变成一个，呃，去帮助别人解决各种关系当中的一些痛苦点的这样的，就是这两个形象，他不太就是如果说站在前面的你的职业生涯去看你，你可能无法想象，我们可能会想象说。你可能会做到项目经理，可能会做到更大的这个项目的 leader。那怎么也没有想到说你变成了今天是在做情感教练。是但是如果就我个人而言的话，我会觉得说，可能我们在早期，我们读书出来，我们在工作也好，谋生也好，我们其实更多的时候一开始只是在解决一个生存的问题。不会去太多的思考人生的意义，可能就是刚刚你前面的那一段，这个经历其实也是挺挺让我挺触动的。我们可能每一个人啊，真的是不能光机械的去只是工作，对，去去赚那份薪资，也更多的时候，我们可能真的要把我们的生命的轴线拉到更远，甚至就是说，你刚刚说一个自己的追悼会，其实。嗯我我有看过，我们当然在以前在电影啊，在这个、呃，那个一些电影都见过这样的情节，但是很少在生活当中我听到有人说他自己哎、嗯，就真的办过这样的一个追悼会，能不能跟我们讲一下？就是、嗯、是你的一个课程的要那那
1: 那不是一个，<笑>那不是一个真的，我办了一个追悼会，他不是一个 real 的，嗯、是。是是在嗯，就在这教练里，他有一个 skill， 就是帮助你去去引导，有点像催眠，但他其实并不是你你并没有睡着，所以你知道我 h a t 他有点像引导的那种，让你去想象，让你去看到的一些画面
0: 。哦，是，他其实是一种不是真的去，不是真的
1: 去操办一场追悼会，而是去去让你去看到一些画面，让你去去做一些事其实你前面讲的那个点特别有趣哈，就是你知道，这样我我我是做 IT 的，就是很理工男，你知道吗？就是一个特别。对。然后在在教练中，其实特别讲究情感，或者说特别讲究感性，或者说直觉的部分。然后你知道，就是当我开始学了教练以后，我就发现原来我的直觉很强，但是我从来不知道。直到当我接触了这个事儿，然后当时就是会去学的时候，会有些练习，会跟。比如说，大家同样一个人，大家不同的去问问题，哎，当时我就觉得，哎，我该问这个问题，我就去问了，然后就效果特别好，人家觉得啊，就是特别有启发，怎么样？然后现在就包括我现在做教练，就是很多时候我更多会依赖于我的直觉
0: 。你知道，就
1: 我我昨天还是前天，然后 coach 的一个一个客户，他就是属于一直就是一直那个状态，就是特别拧吧，就是我能感觉到他没什么激情，天天就是像。就是朝九朝九晚五朝九晚五转，就是这样像陀螺一样不停的走。然后我当时已经给他反馈说，我说，嗯，你应该 do something different， 做一些不一样。但他说，哎，我也不知道做什么。他说我在一个小地方，然后也没有什么好玩，怎么样？说了一堆。然后那时候你知道就，就就我在我的画面中哈，你不要问我为什么哈，我不知道为什么。就是我我看到一个画面是，是我看到他在骑摩托，一个女生哈，我看到他在骑。嗯、那我就直接跟他说，我说，哎，我我看到一个画面。我说我看到你在骑摩托，嗯，他当时听完就震惊了，你知道吗？嗯，因为他说，他说你知道吗？我从我我原来地儿现在来到现在这个地方，这是个小地方，我做的第一件事儿就是去考了一个摩托的驾照。你知道，他说，但是他说我们当地没有这种群体去学摩托，或者说没有群体去去起去开车去玩，所以我当时他说，那我说你为什么会想要去学那个驾照？他说这个。他说：“我也不知道，我就去学了这东西。但是学完教练以后，我就再也没开过摩托，就放那儿。然后当我跟他说完，他就说：‘嗯，他说我我我要去做这件事儿。’他他就就准备要去正儿八经的去，因为他之前一直想着说他要去买一辆摩托才能去开。但后来就当我抛给他这个画面以后，他觉得嗯，他可以其实租着也可以学。然后就是就我教练呢觉得很多的时候就是会去去 g u i d e 他，或者说去指向一些方向。”那他现在，当他去做这些事，他又看到一些别的东西，就是整个人生就像被打开了一样，然后就会看到很多不一样的东西。所以，就是我觉得，就包括就听众很多小伙伴，我觉得很多人可能也在，就是可能受困于，因为我我也同样会做职场的很多那些职业规划的部分。嗯，就我有看到，大家有很多人是处于那种。就是对于现在这份工作吧，有点鸡肋，觉得学的差不多了，然后工资可能涨不上去，但是呢，下一步又不知道去哪儿。其实有很多人会处于这样一个状态，呃，我一直称为叫做路径依赖，就是我们会学什么，然后就会不断的按照那个路径不断不断的往前走。但是就是真的是特别想鼓励大家的，去 explore 一下，去留意一下生活中的各种的影子或 hint， 去看一下，哎，可能会有一些别的东西是等着你的。因为我一直是相信每一个人来到这个世界是有他的使命，或是有他该做的事儿，而不是来就是来做一个 accounting， 做一个 IT。There must be something different.
0: 对，所以其实没错，我觉得是确实你颠覆了我对其实我们是带有一些固有认知的，我们会觉得你功能它可能没有那么的细腻，甚至我都觉得他们是在某一些的情感的链接方面，他们是会有一些些的，嗯呃、就是会。因为我我有很多的呃，应该说是我的同学啊，他们的先生、嗯
1: ，那我
0: 对他们的了解，他们都是 IT 嘛，那更多的表达就是说，他们可能只会搬砖，其、就、实、是、搬砖的时候非常的优秀，<笑>就是那一种优秀足可足，嗯、当时就可以吸引到他，就是想要嫁给他。可是当真正走进生活的时候，嗯、你会发现。他的优秀和闪光，可能就是只是在他搬砖的那个时间<笑>，<笑>所以有很多的吐槽和槽点哈、啊。那其实我在我们的这个对话中，我又看到了另外一种可能性，也就是特别是我们的孩子，当我们在呃在很多看似很人生人生重大的决定，比如说读大学，嗯，那我觉得尤其是在澳洲啦，这个部分可能是真的是我们很多澳洲的父母是。应该会比较的，现在讲究的“松弛感”这个词嘛，就是不需要太纠结于孩子，我当下我读什么专业，我做什么工作，我一份工作我是否能够让我干一辈子？对，因为人生就像你说，它充满了无限的可能嘛
1: 。是
0: 的，是的。可以跟我们介绍一下，就是说在职场的部分哈、啊，目前你所就是一些案例中的话，嗯、我们不讲说，呃，我们。帮助了哪些伙伴？我相信肯定会给很多的朋友带去了帮助。那我想，嗯、我我我想让我们的听众来一起，嗯，听一听的，就是说我们在职场的这个板块当中，让作为华人的话，嗯、我们相应的可能需要除了工作能力以外的哪部分的那个点，我们缺乏的那个点是可以去加强的。
1: 嗯，呃，先说不要加强。<笑>不用讲，因为因为这个点是我相信，就是你这个问题问大部分的人，他都会跟你说，我们华人最需要加强的是英语。嗯、但是恰恰是我想说的是最不需要加强的部分，因为我们再怎么加强也不可能比西人的英语更好
0: 。
1: 嗯，换句话说，我们华人其实就我自己一直是有一个一个 dream 哈，或者说一个 passion、嗯、一个梦想。包括我，其实从在16年的时候就创建了一个叫 IT 帮的一个组织，一个 non-profit， 就是其实目的也是希望就是我们华人之间能抱团，因为我一直觉得我们华人为啥就不不能抱团呢？去到了海外，嗯，但我后来发现，其实我们这群人是可以抱团。的，我们上一代人可能有一些各种历史原因，他们可能做不到，但是我觉得我知道我们这一代人，其实80后、90后、70后，我觉得是完全可以抱团的，但是可能缺乏的是一个一个氛围，所以、嗯。嗯，我我我其实觉得我们华人其实很多缺乏的一个是就是抱团的 sense。你看，其实西人很多人能做到高层，是一堆人推上去的。嗯，比如说我我我们我们部门里边有好多，比如说就像现在澳洲有一个趋势，啊，你比如说像银行啊，就是比如说 accounting 领域、IT 领域，其实华人还是不少的。
0: 嗯
1: ，但是呢，就是。就是你会看到，比如说一个部门大部分都是华人，那基本上那个 manager 也会是华人，会是一个这样的趋势。那同样的，如果这个部门全是印度人，那基本上 manager 也会变成印度人。那所以对于我们华人来说，其实很多时候一个可以做的是去多拉同胞一把，去去大家互相推一把。哪怕说这个我我的老板的这个 role 我可能不 qualify， 那我如果可能我推一把华人的同胞上去，也要比推一个其他族裔的可能会更好一些。但这个认知是需要 take times， 然后包括要建立去很多的 trust， 所以这也是其实我一直在努力去做的。那另外一方面就是我们其实华人在职场中其实比较匮乏的就是 networking 和 up management， 也就是如何和人打交道。因为就是你你像我们如果大大家大,大部分的华人都是 individual contributor， 就是我是干活的人，最底层的，对吧？不管你有多高级，什么达达 scientist， 说到底你还是个干活的人。嗯，那一旦你要往上，你比如说你成为一个 manager， 不管你多大的官，一个 manager， 其实你的 mindset 是非常不一样的。那在 coaching 中，我们一直有一个非常重要的一个名言，就是很多你赖以生存或者说帮助你上位的那些技能，在当你达到那个位置的时候，它反而成为了你的阻碍。嗯，你比如说我们很多华人。从一个呃小兵做到一个 manager， 基本上靠的就是努力加班加点，嗯、然后就 very hands on， 对吧？拼命干。但是，一旦到了你的 manager， 你还是按照这个之前的能走到这个位置的那个打法去打，你会死得很惨。因为那个时候，其实包括所有的经理、你的高层的人，期待你做的是更多的是管理，更多的是向上管理哈，向下管理哈，更多的是 management 和人打交道 communication， 而不是你 hands on。但是因为我们就是靠它赖以生存的，所以在那个时候就是 mindset 的 shifting 会非常非常的困难。所以我有很多这样的客户，就是他升到一个 manager， 然后就 depress， 然后又他就 too stress， 然后所以说他都自己干，然后下面的手手下都轻松的要命，自己怎么憋死？就那个我有很多的 coach 的客户，就帮助他们去去改变他们的 mindset， 甚至很多是公司 sponsor， 付我钱让我去 coach 他，因为对公司来说。他们招一个人也挺不容易，然后这个人如果又不出活，全自己干，公司也很亏。所以有很多这样的客户。所以我觉得从职场的角度来说，对于我们华人，就是这几块，其实如果能够去 pick up， 其实会带来很大的不一样
0: 。非常棒。其实我自己也是有听过很多我们的这个华人朋友，大家在讲说，我们会讲，比如说像印度这个这个族裔哈，他就非常的团结。是的。那。呃，好像我们在讲这句话的时候，我们也是充满了羡慕的。然后我们的言下言外之意，哈，我们好像是在表达说，我们这个主义并不是那么的团结和
1: 抱团。嗯、是的，确实是的，<笑>就是、呃，因为为什么呢？其实我当时做过一些研究，包括一些讨论。其实一个很大的原因是因为，就是我们华人，嗯，我们很多时候受到我们父母的影响。嗯，而我们父母那那代人是经历过像文化大革命啊之类的那些东西，就是人和人的 trust 是很弱的，就很多人可以为了一些自己的利益去伤害到别人的人。而且他没有就是犯错或者说作恶的成本非常低。嗯，但是在澳洲这个范围，其实作恶的成本说到底是很高的。你在这个圈子混不下去了，你比如说你做了一件事儿，呃，你比如说你去了一个公司，然后你的 reputation 特别差。把推荐你的人给搞搞臭了，那你基本上说实话，在整个圈子里你很难再再存活下去。你要么就换行，或者说你就只会你不要混华人圈。就是我觉得至少从我们这代 generation 来说，这个其实作恶的成本是很高的。嗯，那所以另外一方面呢就是，就像我们前面说的，就是因为我们的 mindset， 我们从小被父母教育的，父母也会说：“哎呀，你要管自己啊，怎么样，怎么样，怎么样。”就我们会就,就就就你不去思考的话，你会习惯性的就说：“哎，我我们部门最好我一个华人，我最好不要拉其他同胞进来，他可能会要抢我饭碗或怎么样。”但是，你其实就我我一直会包括在这些呃小小红书啊会会去分享，就是我会鼓励大家说，其实，在公司内部你去内推一个华人的，哪怕是朋友，哪怕是说你不太熟，其实你是有很多利益的。一很多公司会有 referral bonus， 你可以拿赚一笔钱。哪怕你觉得不好意思拿你跟那个进来的人分一半，对吧？也是一个微微的事情。第二，这个人是你拉进来的，他一定是跟你是一条线的，对吧？就如果这个人拉进来，他进来搞你，那说明这个人人品不行。那这个人基本上他之后这个圈子也不要再混了。那基本上大概率他是会 support 你去做的。所以对于你来说，就是你又多了一个同盟，又能赚点钱，而且让别人都很 appreciate， 这是一个 very。多方 win 的一个 situation， 但就是很多人我们的 mindset 如果卡在那儿，就觉得我什么事都得防一脚，对吧？什么都充满着 fear， 我要害怕，那这事儿就很难操作。但我觉得很很 lucky 的是，嗯，因为像我我会做很多的社群，然后至少就是在我现在看到的那些社群里，当然我觉得可能跟吸引力法则有关哈，反正我吸到的都是这样一些人，就大家还是非常愿意去 sharing， 去去互相去拉。嗯、um, ，我觉得我的力量也有限，但是我觉得从我自己开始，慢慢的去 build up 这样一个一个 culture， 能够让一小小部分人先互相帮助起来，然后慢慢的才可以影响更多的人
0: 。嗯，特别棒。今天我觉得对我个人而言的话，其实也是一种，我觉得是就像你说吸引法、吸引力法则的一种。来到我们播客节目的每一期的嘉宾哈，每个人可能都是来自于不同的行业、嗯，但是就我们整个华人创业的族群来说的话，其实我现在能够感受到的就是他的跟原来传统的我们的认知中的那些创业者不一样。那不一样的点在于说，嗯、首先第一个，我们不再是孤独的，
1: 嗯
0: ，起我看到了很多的，包括现在我们这个 sit。海外创投圈啊，那我们的线下的活动，嗯、我们的这个年纪，其实大家也就像你刚刚说的，有八零后、九零后，那也会有一些七零后，这本身它就是一个抱团的这样的行为。另外一个的话，每一期的链接都会让我们在一次哪怕是短短的一个小时不到的时间的这种。交谈之中，其实我们带给听众的和我们带给彼此的，我相信其实都会让我们感觉我们这个族群是紧紧的拥抱在一起的
1: 。是的，是
0: 的。好，今天非常的感谢 David， 一个小时的时间感觉过得很快哈，但是我们的节目时间关系差不多，嗯、下次希望有机会我们能够当面的再交流一下。那跟我们大家介绍一下你现在的社交媒体号吧，然后可以让更多对你感兴趣的人找到你。嗯
1: OK， 没问题。呃，我的小红书是有两个账号、嗯，一个呢叫做“嗯，是 David 聊海外职场”，那这个的话主要就是职场的这一个领域的板块。然后还有一个是，嗯，嗯嗯另外一个是情感号的，那那个的是就是路达海外华人情感教练
0: 。路达海外华人情感教练。嗯、教练那如果有对我们的这个 David 以及路达的这部分情感教练的。比较感兴趣的话，哈，大家都可以到我们小红书去关注。那今天的话，感谢大家收听本期节目，也感谢 David 陆达来到我们的节目。如果你也关注海外创投圈，请关注并且分享我们的节目，让更多的创业者碰撞在一起。